0: Bienvenidos a J-Lab, un podcast de Junior Achievement. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos vayan a estar escuchando. Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio de j un podcast de Junior Achievement. Y hoy, hoy, hoy vamos a tener a un trome. A un trome, Juan. Te lo comento así de frente. Pues para dar otro, así... Otro trome. Otro, 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 trome. Trome. Sie- otro trome. Siempre traemos tromes definitivamente, claro, pero Mira, este es un comento. verdadero
1: pata, 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 este
0: es un pata, pata, <risas> así es, así es, un gran amigo también de Union Achievement, te comento, actor, TV host, ¿okay? actor de televisión y de cine, incluso, emprendedor, amante de las motocicletas, incluso lo hemos visto muy recientemente, y personalmente también admiro su trabajo de pues estar como presentador en muchísimos de los programas más importantes del Perú. Sin más ni menos, Juan, quiero presentarte pues, a nuestro querido invitado, Oscar López Arias. ¡Bienvenido, Óscar Oscar, bienvenido, wow.
2: bienvenido. Qué lindo, ¿cómo están? Buenas, buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y qué presentación, ¿eh? ¡Qué presentación! <ríe> Bonito, gracias.
0: Al contrario, Oscar, muchísimas
1: gracias a ti. No es para menos, no es para menos. Este... Tenemos un tremendo invitado hoy día, o hemos venido acostumbrando a, a nuestros oyentes, ¿no? Invitado tras invitado, uno mejor que otro. Y nada, Oscar agradecido por que estés en esta oportunidad con nosotros.
2: Gracias, Juan. Gracias, José Carlos. Ahora que estaba escuchando la presentación, me quedé como pensando en una de las, las frases o reseñas que estaban ahí. Decías, ¿no? este Bueno, actor, etcétera, y mencionando las cosas. Y decías, amante, y dije, ¿qué cosa? Amante de las motocicletas. Ah, ya, de las Había que especificar, Oscar, sí. Había que especificar. Ahí me quedé un ratito en pausa esperando el, el, el remate, porque es lo único que me permite entender de amante de motocicletas.
0: Como debe ser, así es. Y quedó bien grabado. Excelente. Oscar, mira quiero hacerte una pregunta así súper puntual para abrir la entrevista. ¿Qué es Aguante Periferia?
2: buena pregunta, empezamos bien. Mire, Aguante Periferia es una iniciativa que ha tenido una asociación para ayudar a, la, a, a, a mucha gente, a muchas familias que están ahorita en una situación eh, delicada, ¿no? Eh, a mí me invitaron a participar de Aguante Periferia como persona pública, si quieren, ¿no? Pero uno de mis grandes amigos está también como promotor de este, de este festival que es Andrés Salas. Y Es un festival benéfico, ¿no? Acá lo que se va a recaudar en en este evento eh, va a ayudar a más de 100 familias que han sido empadronadas en el asentamiento humano Nuevo Amanecer del Paraíso, en San Juan de Lurigancho. Son más de 100, 120 familias que están, eh, como dije hace un momento, en, en situación delicada. Y muchas organizaciones eh, sin fines de lucro, muchos artistas, muchos personajes se han unido para este festival que va a ser de tres días seguidos. Y entonces es como llegar a una gran feria a través de las redes, a través de, de, de las plataformas digitales, donde vas a tener conciertos, conversatorios, juegos, etc. Y la gente puede participar y apoyar a través de estas famosas aplicaciones como son el el Yape o el Plin, que ahora se está utilizando tanto. Esa es el gran evento del fin de semana que es Aguante Periferia.
1: Oye, qué gran gran iniciativa, ¿no? Imagino que ese evento genera eh, un gran movimiento de personas, de artistas, de gente conocida, tanto del arte como la televisión. Y al final, Oscar tiene una meta bien trazada
2: a la que se sí, llega. mira, lo ideal evidentemente es poder llevar todas estas familias lo que están necesitando ahorita, canastas básicas de alimentos y una cantidad determinada de, de dinero que se va, que se recaude va a servir para, para poder sostenerlos en estas condiciones. ¿no? Sabemos que, que para muchos de ellos eh, es difícil la situación porque no tienen un trabajo fijo ni tienen probablemente la tecnología o los recursos digitales como podemos tener otros para poder existir a través de las redes ellos trabajan, muchos de ellos trabajan al día tienen que salir diariamente a buscarse las monedas para poder existir entonces gran parte de esta de este movimiento tiene que ver con apoyar y darle este soporte a, a estas familias hay muchos menores de edad que la están pasando mal y de pronto tienen toda la voluntad de querer estudiar o de querer este, seguir sus clases en, en línea pero, pero no tienen cómo entonces se está buscando la forma de, de alcanzarles y facilitarles estas posibilidades ¿no? entonces entre dinero recursos, ropa, canastas, vida it is todas estas cosas que, que se van a necesitar se van a recaudar, se van a llevar y se van a distribuir, en, como dije, en estas familias que han sido empadronadas, o sea no se va a ir a regalar a la calle ¿no? son familias que están registradas por nombre, apellido, por sector y ya se sabe exactamente a quién le va a llegar a cada cosa, ¿no?
1: Qué casualidad, Oscar, o prudente diríamos porque hace poco, de momento estuvimos también como invitada a una persona que creo que conoces Pamela Stewart, la productora Pamela Inter, por supuesto Claro, claro que sí muy buena charla por cierto y hablábamos justamente sobre el rol del arte o del artista en estos tiempos de pandemia entonces creo que bien prudente lo que acabas de decir que todos los artistas se han unido para hacer lo que se conoce como aguante periferia y te pregunto entonces ¿cuál crees tú que debería ser o es el rol actualmente del, del artista o que, viene, o que debería desempeñar el artista en estos tiempos de pandemia?
2: Mira, eh, ahí tenemos una pregunta que podríamos eh, separarla en dos La primera es el el arte en general siempre ha sido una plataforma para denunciar o para celebrar o para reconocer las actividades humanas. Creo que sigue muy lejos. Uno puede tomar como ejemplo las películas de Charles Chaplin, donde ves a través de las parodias y a través del humor cómo este, la humanidad puede haberse desintegrado eh, moralmente, ¿no? Entonces o cómo puede burlarse, en Charles Chaplin también de un eh, Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es una denuncia que a partir de la comedia puede llegar a la gente de una manera más fácil. Eh, las pinturas también pueden mostrarte un lado romántico de la humanidad, pero también te pueden mostrar un lado trágico. Entonces el arte siempre ha significado eso, siempre ha sido valorado por eso, y creo que lo que nos atrae de este movimiento, de este estilo de vida a los que nos dedicamos a esto es que es todo muy pasional, que es realmente algo que nos motiva desde dentro no estamos motivados por ser eh, millonarios y por salir en las portadas de una revista, esa es la consecuencia de mucho trabajo quizás, pero lo que nos motiva realmente es poder expresar lo que humanamente es, sentimos y creemos y pensamos y si esto puede servir para ayudar a los demás que están cerca a mí que están cerca a mi ciudad, a mi país, a mi pueblo, a mi, a mi continente, pues mucho mejor aún, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que esta chamba sea tan atractiva. Por otro lado, también tenemos que entender que algunos artistas, eh, al ser personajes públicos, creo que sí tenemos la responsabilidad, no la obligación, pero sí la responsabilidad, de utilizar nuestra imagen en tanto haya sido bien trabajada bien cuidada bien durante una carrera para beneficio de los demás entonces no es una obligación porque hay quienes no, no les provoca hacerlo pues está muy bien, nadie los puede obligar pero sí creo que es una, una responsabilidad poder utilizar esto para beneficiar a quienes más lo necesitan, así como hay artistas que también no tienen todas las oportunidades, hay artistas que de pronto eh, también podrían estar pasando por un mal momento ser artista no los, este, no los aleja de una realidad que puede ser cruda también ¿no? entonces creo que eso es lo que yo creo que debe primar en, en, este, en este trabajo, ¿no? saber que y no solamente se vive de aplausos, hay que trabajar mucho, no solamente es una cuestión de talento, hay que trabajar mucho, no es solamente una cuestión de tener contactos, hay que trabajar mucho. Esto es lo que yo aprendí desde siempre.
0: Claro, justo me has hecho recordar, Oscar, lo que conversamos también con Pamela, ¿no? que llegábamos a esta analogía o llegamos a esta analogía de que pues, el arte de alguna manera es inherente al humano, así como también el artista lo es a la sociedad. ¿no? Justo estos momentos difíciles de ahora, incluso los, de, los que la historia nos ha podido enseñar, nos ha dado pues como resultado grandes movimientos artísticos, ¿no? Y como lo hice, pues también hago todo esto en base al, a un trabajo fuerte y, y constante, sobre todo, ¿no? Y siguiendo también, oscar un poco por ese, por ese lado del, del amplio trabajo, ¿no? Nosotros, pues, Oscar, obvio, te conocemos por tu larga vida, pues, como actor de teatro, de novelas, como mencioné en el cine, como TV host también, ¿no? Pero hay alguna faceta, Oscar, que no sea muy conocida que no hayas dado a conocer mucho de repente, que te gustaría contarnos hoy, de repente esa pasión por, la, por, la, por el motociclismo, tal vez, ojo, dije pasión ahora.
2: <risa> Pucha, miren, yo creo que si hay algo que nunca a lo que nunca le he eh, tenido miedo es a, a ser claro, directo y hablar en castellano, como siempre digo, ¿no? No tengo mucho que esconder, quizás lo único que expongo poco es justamente esos espacios donde no accede mucha gente. O sea, yo cuando viajo en moto, hago viajes a veces largos, a veces en grupo, pero tengo muchos viajes que hago solo. Y cuando hago eso, realmente para mí es como una terapia. Agarro mi moto, lleno las maletas con mi carpa, mi bukelele, con mis accesorios de campamento, mi cocina a gas, mis ollas, algunos alimentos, qué sé yo, y otros los voy comprando en el camino. Y me instalo en cualquier lugar, en algún cerro, en algún campo, tal vez en, en selva, en la selva también, y quizás me pase ahí unos dos o tres días, quizás más, depende de, de a dónde vaya. Y son los espacios que más disfruto, publico menos y que más me sirven, porque son como terapéuticos, ¿no? Trato de, de tomar mucho, mucho aire solo. Eh, siempre he buscado le, lo, los espacios eh, solos, de hecho también en mi casa se practica mucho. La, la individualidad, el, 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 se respeta mucho el espacio de cada uno, mi hijo tiene su propio cuarto, mi esposa tiene su propio cuarto, y yo tengo mi propio cuarto, entonces tratamos siempre de, de estar en familia pero también respetando el espacio ajeno y siento que este trabajo yo lo disfruto mucho, pero estar en pantalla o en cine o en teatro siento que nos vuelve un poco vulnerables, entonces... Andar en una carretera con un casco donde nadie sabe quién soy y puedo sentarme frente a un paisaje y de pronto tomarme un vaso de whisky en la noche frente a una fogata mientras que nadie me hable y nadie, me hace, nadie se me acerque. Siento que para mí es como encontrarme conmigo mismo, revisar las cosas que estoy haciendo, revisar las cosas que hice bien, que hice mal, qué es lo que puedo mejorar y, y se vuelve eso mi, mi terapia, ¿no? Eh, hay gente que me dice que, oye, pero estás loco, ¿cómo vas a viajar solo? Y si te pasa algo, bueno, el día que me pase algo lo sabrán. Mientras no me pase nada, yo seguiré haciendo lo que siento que necesito hacer. Entonces creo que eso probablemente sea, sea una de las actividades que, que pocas veces este, he comentado o que poco he publicado justamente para, porque lo disfruto mucho. ¿no? Y ahora último me han estado preguntando mucho sobre gente muy joven ¿no? que me pregunta tips para viajar. Entonces me estoy animando de pronto a, a generar un espacio para enseñarle a los chicos más jóvenes cómo tener la seguridad del caso cuando tengan que viajar, cuando tengan que hacer alguna, alguna de estas aventuras solos también ¿no? o acompañados. Yo creo que eso podría ser, saben que moteo, saben que viajo con mis amigos, pero creo que no saben necesariamente que, que me voy solo este, a algún lugar lejano, ¿no?
1: De todos los, los tips que nos acaba de dar este Oscar, no sé qué opinas, José Carlos, pero yo me quedo con el del cuarto solo. Voy a tener que aplicar esa porque yo necesito un cuarto para <risa> mí. Definitivamente hay que copiar. Este, no me, particularmente no me gustan las motos, pero lo del cuarto solo me encantó. Entonces pues, hay que ponerlo en práctica.
2: Recomendadísimo, Juan. Es, un, es una negociación, pero... Creo que el resultado es absolutamente positivo para cualquier pareja. Eh,
1: Nosotros hemos hecho la tarea, Oscar. Nosotros acá pues investigamos a nuestros invitados. Sabemos de tu larga trayectoria dentro del mundo artístico, del entretenimiento. Mm Pero también sabemos que cuentas con un emprendimiento y queremos que le cuentes a nuestra audiencia y a nosotros también, que nos cuentes acerca de qué se trata. Bueno,
2: yo eh, ahora que, que, que sabía que iba a conversar con ustedes me estaba acordando de una etapa cuando yo era muy niño, tenía 10, 11 años. Me lo hicieron recordar a propósito de una entrevista hablando sobre salir adelante y sobre emprendimiento y me acordé de esto. Decía yo tuve un emprendimiento cuando empecé a salir a la calle como a las 10, 11 años. No diría Ilegal, porque no no había nada trucho ahí en mi mi primer negocio callejero, pero sí puedo decir que era eh, no autorizado, (ríe) muy independiente. Lo que pasa es que yo hacía, yo compraba y vendía y canjeaba figuras para llenar un álbum que en su momento se hizo muy famoso. Hacia finales de los 80, 89 más o menos, había un álbum que sacó una tienda que ya no existe que se llama Monterrey. Esta tienda, en un supermercado eh, Te daba una cantidad de figuritas Por la cantidad de compras que hacías de, O hacían las familias Habían familias que coleccionaban el álbum Entonces iban con su ticket y canjeaban sus figuritas Habían otras personas que no tenían ni idea De lo que significaba Entonces yo me paraba en la puerta de Monterrey Era muy niñito y les decía pues este, a los compradores, señor me regala su ticket, señora me regala su ticket, señor me regala su ticket Entonces las personas me decían, pero para qué, es que con el ticket y sus compras, de acuerdo a las compras que había hecho Me regalarían unas figuritas para llenar mi álbum Entonces había gente muy amable que me regalaba el, el, el ticket y yo con el ticket canjeaba mis figuritas Porque quería llenar ese álbum que era de los Looney Tunes al final, cuando tú llenabas un álbum, podías entrar con ese cupón de, a un sorteo de una moto. Logré llenar mi álbum, pero junté una cantidad in, alucinante de figuritas, que eran por supuesto las repetidas, etc. Y entonces me metí en un negocio, por eso decía que eran autorizados, porque en la puerta del supermercado nos parábamos como cambistas de dólares, así. Varios chiquillos y gente adulta, incluso los mismos cambistas de ahí de mi barrio, hacían lo mismo porque se dieron cuenta que era un gran negocio, compraban y vendían figuritas para que la gente pueda llenar su álbum y todos puedan entrar al sorteo y comencé a ganar plata este, vendiendo figuritas y no me había dado cuenta del potencial que tenía ese negocio y entonces comencé a abrir mi mercado, comencé a buscar, llamé a una tía, le dije, tía, ¿cómo está la tienda de Monterrey de Chacaría? No, no hay mucha gente, entonces me fui a la tienda de Chacarilla, me paré en la puerta y hacía lo mismo, me regala su ticket, me regala su ticket, me regala su ticket, y comencé a sacar más figuritas y comencé a pasar de tienda en tienda todo el tiempo para no centrarme en un solo lugar y vendía y compraba y vendía y compraba y créeme que fue la primera vez que yo vi un negocio, vi plata y dije, mira, puede ser más grande. Y así fue como una cosa me llevó a la otra. Y pude pues desde ayudar en mi casa hasta comprarme pues esas cosas que a veces uno, uno necesita de chiquillo Y que en mi casa por carencias y por problemas económicos no me podían comprar Incluso yo me volví un, un aportante en la casa Muchos años después viene esta propuesta que me hace mi sobrino con un negocio de agua no Mis sobrinos que tampoco se habían quedado quietos nunca Siempre han sido muy este, emprendedores, siempre han sido creativos y muy inquietos Empezaron a, a ver un negocio, comenzamos a diseñarlo y resultó en una marca de agua que ahora está en el mercado que se llama Essen. Es una etiqueta fucsia que nació como un proyecto de misolino cuando estudiaba marketing. Y comenzamos a darle vueltas al asunto y aterrizó. Finalmente, eso que se convirtió en un negocio de cochera, terminó teniendo su propia planta, su propia embotelladora y sus propios distribuidores. Entonces la cosa comenzó a crecer de manera este, bonita, ordenada. ¿no? Siempre hubo algún, algún inconveniente por ahí a veces pasa pero de todo eso pudimos salir y ahora en esta en esta crisis pues tuvimos que hacer una pausa al principio y bueno eso es, eh, eso es uno de los de los emprendimientos que, que más este más nos pone contentos a nosotros como, como familia ¿no? oscar y
0: cuál dirías tú ahora que vale. mencionaste ese y también incluso, ¿no? con, con lo de las figuritas, tal vez, con respecto digamos, a estas, estas barreras, ¿no? a estos puentes, eh, a veces es un poco difícil cruzar para poder llegar digamos, a la solución, para poder llegar digamos, a, a superar algún obstáculo. ¿Cuáles crees tú que han sido
2: estos principales problemas que se han tenido que superar? Mira, creo que lo, lo primero que, que hay que entender quizás sea... Eh, la, misma, la misma gente, o sea, a ver, pongamos un, un, un paralelo, ¿no? Eh, pedir un ticket en la puerta de un supermercado, la voluntad de la gente tiene que ver con su propio espíritu, con su propia tranquilidad, con su propia empatía, o sea, si a alguien realmente no le sirve un ticket, ¿Por qué no habría de regalártelo? O sea, no, no le va a quitar nada. Pero también había gente, ahora que lo mencionas, que miraba el ticket y decía «Ah, ¿me puedo ganar algo? Entonces no, ¿para qué te lo dio a ti? Me lo llevo yo». Y se iba a la caja quizás a canjear sus tickets, o perdón, sus figuritas, pero quizás no sea el, quien más lo vaya a necesitar. Entonces siento que es como lo mismo que pasaba al principio con el agua, ¿no? Este, íbamos a tocar puertas a decir «Oye, tengo este producto, este, te lo ofrezco». Y mucha gente decía, pero ¿para qué te voy a comprar a ti? Si le puedo comprar al distribuidor de marca de Santo, cuesta 20 centimos menos. Y nuestro discurso era bien simple, porque ellos son gigantes y ellos no van a dejar de vender en todas partes del país o del mundo. Nosotros somos peruanos, somos emprendedores, somos jóvenes, y estamos empezando con este negocio. O sea, creo que la perspectiva va por ahí. Entonces, cuando ya es de grande, creo que en ese, en ese cuadro no, nos quedamos como... como Claro, ¿no? Hay que insistir, hay que insistir hasta que podamos vender. Y se comenzó a vender poco a poco. Ahora, ya con el tiempo y viendo las cosas desde lejos, eh, por eso es que yo siempre insisto en apoyar ahora a los negocios de jóvenes o de, o de personas que recién empiezan porque yo ya pasé por eso, yo ya sé cómo es, o sea, sé cuánto cuesta. Y además, también lo digo directamente sin, sin temor a equivocarme, las transnacionales, las grandes marcas, los grifos enormes y todas estas marcas que están distribuidas por el mundo. Las comidas rápidas, todas esas marcas gigantescas quizás en esta pandemia, en esta crisis, pierdan unos cuantos soles, unas cuantas monedas, quizás pierdan un poco de porcentajes. Pero hay gente que ha perdido todo o hay gente que puede desaparecer completamente. Entonces siento que ahí es donde deberíamos juntar nuestra energía, ¿no?, a, a, a esos puntos donde todo puede volver a empezar. Los grandes ya saben caminar, ya saben andar, ya saben cómo esquivar las balas. Los chicos creo que son los que necesitan mayor atención, entonces eh, esa es mi, mi, mi insistencia. Por ahí creo que va el asunto, por saber insistir, trabajar, no rendirse, por ser este, perseverante, por ser terco y creo que si hay algo que me, de lo que me puedo jactar es de ser bien terco, ¿no? <risa> Yo
0: creo que sí, Oscar. De hecho, eso de ese soporte, como dices, es muy vital para muchos negocios, ¿no? Algunos pierden, como dices, algunos soles, algunas cuantas cifras, pero otros no pierden todo. Incluso okay. negocios que les ha costado muchos años poder sacar adelante. Entonces, ya que estamos siguiendo al lado de la pauta de los tips, llamémosle así, Oscar, cuéntanos un poco, ¿cómo haces tú con el día a día, con la agenda, como para poder ordenarte la disciplina, tal vez? ¿Eres fan, del, digamos, de la rutina, como lo hablamos con Luciano Olivares en su momento, o eres fan, de repente, del día a día, tal vez, ¿no? Tengo mucho
2: orden con las cosas, o sea, de hecho, como lo mencionaba también hace un rato, tengo muchos talks con el orden, con la limpieza, etc. Y trato de aterrizar eso a la chamba o a la vida, ¿no? Procuro hacer mi agenda lo más ordenada posible y me esfuerzo mucho porque soy muy disperso. O sea, mentalmente soy, tengo como un déficit de atención también. O sea... De pronto, si empiezo a limpiar mi cuarto y salgo a la cocina y veo una cuchara de palo fuera de su lugar, entonces me pongo a ordenar la cocina y me olvido del cuarto. De pronto, me acuerdo, veo la llave de la moto y me voy a ver la moto y me olvido de la cocina. Entonces, a veces me pasa eso. Y cuando era joven era peor. Entonces, como tengo esta facilidad para distraerme y dejar varias cosas en, en, en simultáneo abiertas, como dejar muchas ventanas de la computadora abierta, entonces me esfuerzo mucho y procuro concentrarme en cada cosa que hago, entonces mi agenda la pauteo, la organizo todo lo que me digan trato de anotarlo rápidamente se me han pasado en mi cantidad de reuniones muchas veces, y de hecho Juan con quien nos hemos estado comunicando mi whatsapp dice a veces respondo, porque de verdad me quedo colgado, y se me pasa y <ríe> sí, busco eso busco ordenar todo lo posible aterrizar todas las ideas posibles porque creo que con orden eh, siento que he funcionado mejor con orden, con disciplina, porque si, si me dejo llevar un poco por, por lo disperso que puedo ser, quizás no, no logre, siento que no logro muchas cosas, ¿no? Pero cuando tengo que, que entregarme al ocio, oh, soy el más ocioso de todos, ¿no? Tienen idea. <ríe> me encanta este, el tiempo libre también.
1: ¿no? Qué raro, ¿no? O sea, una persona con tanta actividad y que, pues, sea tan disperso, ¿no? Ya comentas que, que, que se te han pasado cualquier cantidad de reuniones y en... No, no me
2: imagino cómo debe ser eso. Sí, mí, <risa> Pero... o sea, hay un tiempo, por ejemplo, el año pasado, para mí el 2019 fue un año probablemente del, de los picos de los últimos cinco o seis años. no este, Tenía que hacer cuatro o seis obras importantes en Lima y en provincia y en el extranjero. Tenía que conseguir reemplazos para algunas obras porque me iba a trabajar a otro país, regresaba, tenía dos o tres programas de televisión. Tenía que hacer película, tenía que ensayar otra obra de teatro, entonces realmente estaba a mil corriendo y, y, y entrando de una reunión a otra. Entonces si, es, si no hubiese tenido la, el ejercicio y la actividad de ordenarme a la fuerza a mí mismo, quizás no hubiera podido cubrir todo el trabajo que por suerte tuve el año pasado ¿no? y además tan visibles, o sea teatro en Lima, teatro en provincia, teatro en el extranjero, programa de televisión grabado, programa de televisión en vivo, programa de televisión este proyecto, entonces. Ordenar todo eso, si yo hubiese mantenido mi dispersión y me hubiera dicho, ah, yo soy así, qué disperso, qué loco soy, probablemente no hubiera logrado nada.
1: Justamente estamos llegando al final de nuestro podcast. En este caso la hemos pasado muy bien contigo. También comentarte pues, que, que tienes una fan dentro de Junior Achievement, que es este, nuestra directora, Cintia Villar que me dijo, oh, linda. me dijo personalmente, dile que lo amo. Oh, qué linda, sí. Dije, me voy a arriesgar, le dije. Me voy a
0: arriesgar. <risa> dije,
1: no, no voy a hacer que traiga problemas, pero se lo sí. voy a decir. Entonces, he cumplido he cumplido con lo que, lo que me pidió muchísimas
2: gracias, yo acepto encantadísimo, devuélvele mi amor entero a Cintia Villar, es una chica lindísima, yo he trabajado con ella y además es, es una capa qué, qué alucinante, qué chica también para no estar quieta nunca, siempre está en un proyecto nuevo, siempre está sacando adelante este emprendimientos, siempre está creando cosas diferentes para ella y para todo el mundo, tiene una hija hermosa también, Pucha, es lo máximo así que devuélvele también este, parte de, de, esa, de ese cariño y ese amor con toda mi, mi sinceridad gracias Juan
0: Oscar, entonces llegamos siempre a la parte más triste del programa ¿no? que ya es la despedida,
2: es el cierre ah, yo pensé que era la parte más triste de que tienen que pagar
0: <risa> también cuando, no, llega, no, la, también, cuando también, llega la también, cuenta también, claro. Claro, bien. Este, gracias
1: a Dios no todavía no hemos tenido que pagarle a nuestros invitados
2: pues, <risa> es más que se está yendo la señal ¿no Juan? <risa> Pero, <risa> nada, hoy ha sido un placer eh, conversar con ustedes, encantadísimo de, de poder siempre conversar compartir y creo que en esta situación que, que estamos viviendo aquí en nuestro país y en el mundo eh, lo único que no me voy a cansar de repetir y de insistir que todo el mundo lo replique es regalar buena vibra buena onda, porque creo que al margen de lo que crean o no crean, si crees en Dios en, en, en Buda o si no crees en nada creo que no te sirve ninguna imagen, ningún Dios, no te sirve ninguna virgen si es que no lo no regalas buena intención creo que las buenas intenciones son humanas, no son celestiales entonces creo que tenemos que partir de nosotros de nuestra buena intención, de nuestra buena vibra, queremos estar siempre regalando eso, pero no siempre se ve, entonces hay que insistir en regalar el, el mensaje, ¿no? eh, regalar buena vibra y, 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 y que todo esto va a pasar, con paciencia y buen humor se llega lejos
0: en definitiva y dime, más bien, ¿dónde podemos seguirte? Para los que están escuchándote, ¿de repente algunos nuevos proyectos que vas a estar
2: teniendo? ¿no? Este Bueno, yo sigo los viernes a las 11 de la noche, estamos en Noche de Patas, un programa con, la que, con el que nos estamos divirtiendo de verdad. O sea, somos muy amigos, la gente le está pasando muy bien, creo que cada fin de semana eh, la gente se conecta con nosotros para vacilarse, para tomarse una chela, para, para pasarla bien con los invitados. Pronto estaríamos también estrenando una, una película, ahora todavía no se puede definir porque no sabemos si va a ser en autocine, no sabemos si va a ser en línea, no sabía, todavía no sabemos cómo va a ser, pero cosas de amigos, es una película que hicimos el año pasado bajo la dirección de Giovanni Siccia con Bruno Ascenso, con Rodrigo Sánchez Patiño, Isela Ponce León, Emilia Drago. Este, Nacho de Marcos, este es un proyecto muy bonito y, este, y bueno, y en el teatro todavía tenemos que esperar, tenemos que esperar a ver qué pasa. ¿no? Por, ahora, por ahora los teatros virtuales son los que están, se están visitando más y ya pronto tendré, tendré la oportunidad de estar por ahí. Todavía no me he agendado con, con teatro virtual, pero espero pronto estar por ahí.
0: Excelente, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hemos divertido muchísimo en realidad el día de hoy. Espero estarnos viendo pronto nuevamente una vez. Así todo, sí, 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 esto, gracias, gracias. Gracias, sobre
1: todo por, por el tip de la habitación sola. Eso me, me quedó grabado. Me lo
2: llevo. gracias, Oscar. Me, he, me he dado cuenta, me he dado cuenta. Está muy bien, está muy bien. Es una, es una gran negociación, créeme, Juancito. Sí. Pero si lo logras, me debes. No, una no, no, regreso. no regreso. Si lo logro, no regreso.
1: Listo. Gracias, Oscar. Muchísimas, A gracias. Juan,
2: muchísimas gracias. Gracias, José Carlos. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Que muy estén bien. bien. Chao. Adiós,
0: adiós. Esto fue J-Lab. Un podcast de Junior Achievement